0: Y yeah, qué onda gente cómo están espero que estén muy bien sean bienvenidos al podcast de Japan el podcast donde cada semana les traeremos noticias de Japón así como historias relatos información cultural reseñas de anime y películas japonesas todo completamente en español y bueno el día de hoy vamos a tocar un tema que a mí me gusta mucho Yo sé que probablemente en los temas anteriores he dicho que esos temas me gustan mucho Este tema también me gusta mucho Por lo tanto probablemente sea un, un podcast largo Y no tanto porque yo lo quiera hacer largo Sino por el hecho que tengo que explicar muchas cosas Lo cual lo vuelve un poquito extenso El día de hoy vamos a hablar de anime Vamos a manejar las siguientes dinámicas Bueno, la siguiente dinámica una semana, un jueves, vamos a hablar de anime y el siguiente jueves vamos a hablar de cultura. Esto sin dejar de lado los domingos de noticias, claro está. Entonces, como la semana pasada hablamos de Lobón, espero que hayan escuchado el podcast de Lobón y recuerden todo lo que se celebra y todo eso. Entonces, esta semana toca hablar de anime. Y qué mejor que hablar de uno de mis animes favoritos. Es decir, vamos a hablar de Chihaya Foru. Eh, creo que si leyeron el título pudieron haber... Eh, entendido de qué íbamos a hablar, no tenía que repetirlo, pero pues <ríe> ustedes entienden. El día de hoy vamos a hablar de Chihaya Furu. Eh, Chihaya Furu es un anime de comedia, de romance y también de deportes, pero no es un anime como los supercampeones, como Slam Dunk, Kurokono Basket. Eh, es un anime de un deporte particular. <ríe> es un anime, eh, es un deporte popular en Japón. Bueno, supongo yo que es popular por todo lo que he visto, que hacen de transmisión y todo. Vamos a conocer un poquito más de esto más adelante. Y estoy hablando de nada más y nada menos que del juego de carta. Karuta. Carta. Eso. Se escribe Karuta. Es la forma catacanizada. No sé si catacanizada es una palabra. De carta. Karuta. Carta. Supongo que tiene sentido lo que acabo de explicar. Bueno, vamos a ir descubriendo poquito a poquito de qué trata el carta. Karuta. Bueno, el carta es un juego introducido a Japón por los comerciantes portugueses a mediados del siglo XVI. No sé más de la historia del carta y tampoco los quiero aburrir tanto con la historia del carta porque es bastante información la que voy a mencionar a continuación, pero tenemos que saber que es un juego eh, de origen portugués que los japoneses adoptaron en el siglo XVI, no recuerdo bien me parece que era la era el periodo Edo vamos a hablar de los periodos japoneses más adelante no se preocupen, es un tema que estoy preparando, tal vez en dos tres, cuatro semanas <risa> ya tengamos ese, ese episodio eh, como dato curioso eh, no sé si ustedes sepan si lo habrán leído si lo, se los han contado alguna vez pero Nintendo antes de ser el, la, la gran empresa de videojuegos antes de regalarnos a Mario regalarnos a Donkey Kong a Zelda, a Link a Pokémon no sé por qué dije Pokémon con ese acento antes de regalarnos a Pokémon <risa> eh, Nintendo se dedicaba a crear eh, esto, es, estos, estas tarjetas para el juego de carta bueno eh, yo creo que por el nombre ya podemos identificar que se trata de una serie de cartas, pero tampoco es un juego estilo Yu-Gi-Oh! Aunque tiene más emoción y más dramatismo que una partida de Yu-Gi-Oh! Y, y créanme, eh, en los show notes, eh, nuevamente son las leyendas legendarias, pero... Eh, les vamos a dejar información que no podemos relatar por el audio Para que ustedes lo consulten en fuentes externas eh, Les voy a dejar un poquito un extracto de una partida de carta Para que vean lo extremo que se vuelve Realmente se vuelve algo asombroso de ver Bueno, es un juego de cartas Valga la redundancia Y tenemos tres tipos de de modos de juego, por llamarlo de cierto modo. Tenemos el Hanafuda, tenemos el Utakarta y el Hirohakarta. El Utakarta consiste en encontrar la carta que contenga las últimas dos líneas de un poema estilo tanka. También más adelante, no se preocupen, más adelante les vamos a hablar de los, diferentes tipos de, bueno, los distintos tipos de poesía japonesa. Vamos a contar con la presencia de la patrona para ese podcast, si es que acepta, claro está. Eh, y bueno, una vez que se leen, bueno, tienen que tomar la carta que contenga las últimas dos líneas de este poema una vez que una persona que se conoce como el lector o el árbitro lea otra carta que contiene las primeras tres líneas de ese poema. Eh, vamos a resumirlo de otra manera. Una persona lee una carta que tiene tres líneas de un poema tanca y los jugadores, los participantes, tienen que tomar, antes que el otro jugador, la carta que contenga las últimas dos líneas de ese poema. Yo, yo sé que de esta manera no, no suena como un deporte, sobre todo si lo comparamos, no sé, con fútbol, básquetbol, eh, béisbol, etcétera, 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 pero esto se vuelve muy, muy, muy competitivo, créanme. Y bueno, ahorita vamos a ir descubriendo un poquito más de, del karta. Es, estoy hablando de todo esto porque hablar de Chihaya Furu es hablar del karta, es la esencia de este anime. Entonces vamos a aventarnos un poquito del karta. Estos poemas son tomados del Hyakunin isu El, el Hyakunin isu es una antología de poesía clásica japonesa que está escrita por 100 poetas. acabo de mover bien feo el filtro del micrófono, lo siento. Esta es una, eh, repito lo que acabo de leer, es una antología japonesa escrita por 100 poetas. Es un poema por escritor y lo podemos traducir, Hyakunin eh, y lo podemos entender como 100 personas, un poema. Son poemas clásicos. Eh, Muchos alumnos de primaria secundaria eh, los leen, los aprenden para sus clases. Y también este juego, el carta, es tradicional o se suele jugar a menudo durante el shogatsu. Nuevamente, cuando sea shogatsu, eh, en Año Nuevo, <risa> tendrán el podcast acerca del shogatsu. Así como en el obon lo tuvieron en las fechas del obon el del shogatsu vendrá en el shogatsu. En el Año Nuevo, básicamente. <risa> Ese es la... La forma de jugar el utagarta. Utagarta. Eh, obviamente el objetivo es tomar la mayor cantidad de cartas antes de que el oponente lo consiga. Tenemos la otra modalidad que es el iroha carta. Este es un poquito más sencillo. No tienes que memorizar los 100 poemas porque realmente es bastante lo que hay que aprender, lo que hay que memorizar. El iroha carta es una versión más sencilla. No tenemos poemas. Tenemos coto basa. Eh, los coto son como proverbios, son como dichos. Una persona, el árbitro o el lector, lee estos dichos y los participantes, los jugadores, tienen que tomar la carta que ten, contenga la ilustración correspondiente al dicho que se mencionó. Este es un poquito más sencillo porque no tienes que saber kanji, simplemente con saber hiragana, katakana, puedes jugarlo, lo cual... Es algo muy bueno porque personas que apenas están aprendiendo japonés, que apenas están estudiando los silabarios de hiragana y katakana, pueden practicar con este juego de, del carta. De hecho, eh, lo implementé más o menos con mis alumnos el semestre anterior. Ya no lo pude implementar bien, bien, bien como quería porque sucedió pandemia y todos encerrados y clases virtuales. Pero sí es una buena estrategia para que los chicos, para que los alumnos puedan practicar su jiragana y su katakana. Incluso aunque no entiendan los proverbios al 100, con escuchar la letra o la sílaba con la que comienza el proverbio, ya pueden ellos buscar el jiragana correspondiente. Eh, y al menos de lo poquito que lo implementé con mis alumnos se volvió un poquito competitivo y eso que no fueron las reglas tal cual del carta. Eh, pero se, se, se pone interesante. <risa> eh, obviamente, para el utakarta, pues ya tienes que saber los 100 poemas, tienes que saber más japonés, tal vez los kanji para terminar de reconocer los, las líneas de los poemas. Eh, es todo un rollo. Hay cartas especiales. Con cartas especiales me refiero a que hay cierta cantidad... Nuevamente, golpe el filtro del micrófono, lo siento. Hay cartas... Hay cierto número de cartas que comienzan con la misma sílaba, entonces tienes que estar atento para elegir la carta correcta, porque si tomas una carta que no es, cometes una falta, y es, es todo un rollo, son todo un rollo las reglas. Um, ahorita vamos a eso. Eh, es un juego competitivo, como ya he estado mencionando. Se puede jugar eh, de dos jugadores, de hecho se juega de dos jugadores. Eh, la versión del Hiroha Carta se puede jugar con más personas, es un poco más amigable. El Utah carta es más competitivo, es más en ese ámbito uno contra uno. Y también necesitamos un lector, una persona que nos esté leyendo los poemas o los proverbios, los Cotobasa. Eh, Podemos utilizar un audio, si es que encontramos el audio para practicar, igual funciona. <risa> Siento que suena como que yo soy así el experto del carta o que he tenido varios duelos de carta, pero pues la verdad es que no. <risa> ok. Ya que sabemos que es de dos jugadores y un lector, o un audio, vamos a hablar de los tipos de cartas. Tenemos dos tipos de cartas, el yomifuda y el torifuda. Las cartas yomifuda corresponden a las primeras tres líneas del poema, tanka o, o pueden corresponder al kotowasa. Son las cartas que el lector lee. La palabra yomifuda lo podemos de, descomponer como yomi de leer. Y las, el otro tipo de cartas son las tori fuda. Estas cartas son las que contienen las dos líneas restantes del poema y las que los jugadores tienen que tomar, eh, o también contienen las ilustraciones en el caso del Hirojakaarta. Eh, tori fuda lo podemos descomponer como tori de tomar. Ok. El objetivo de este juego es tomar la mayor cantidad de cartas y dejar el campo vacío. ¿A qué me refiero con dejar el campo vacío? Pues bien, lo interesante. En total, ya sabemos que son 100 poemas. Por lo tanto, son 100 cartas eh, Yomi Fuda y 100 cartas Tori Fuda. Para cada partida de cartas se seleccionan 50 cartas al azar. De estas 50 cartas, lo, cada jugador elige 25 al azar. Elige 25 para, para él. Y las va a colocar boca arriba en tres filas. El modo de acomodar es como... Uno quiera, como uno se le pega la gana, como uno más acomode o de acuerdo a su estrategia, pero siempre respetando estas tres filas. Entre cada campo eh, hay un espacio de 30 centímetros. Eh, vamos a visualizarlo de la siguiente manera. El campo del carta es como el de Yu-Gi-Oh! <ríe> Tenemos la sección de eh, cartas mágicas trampa, la sección de monstruos, y creo que aparte arriba había otra como cartas especiales o algo así. Ya tiene años que no juego Yu-Gi-Oh! Tampoco es como que lo haya jugado mucho, pero lo podemos visualizar de esa manera. Después hay 30 centímetros de espacio y va el campo del otro jugador, del otro concursante. Ahora, una vez que ya acomodamos todo el campo y todo, tenemos 15 minutos para memorizar nuestras cartas y su posición. Esto para darnos como una ligera ventaja. Bueno, es que no es ventaja, simplemente es para que sepamos dónde colocamos cada carta. Nos pueden dar como uno o dos minutos también para medio aprendernos el campo de la otra persona. Ahora, cuando comienza el juego, se recita un poema introductorio. Mm, perdón por el ruido del micrófono, acabo de golpear sin darme cuenta. Este, ¿En dónde me quedé? Así ya me acordé. Eh, primero se va a recitar un poema que no pertenece a este compilado a este Hyakunin issue, es un poema aparte que le sirve a los jugadores para aprender la métrica, el tono el volumen, todo del lector a modo de que no les agarre por sorpresa cuando empiezan a recitar los poemas ahora, una vez que ya se termina de leer este poema y que los jugadores ya se familiarizaron con el modo de leer del árbitro, ya van a comenzar la lectura de los poemas son 50 cartas de juego. Pero, si recordamos, nos sobran otras 50 cartas. Estas otras 50 cartas también entran en el juego. Se les conoce como cartas fantasma. Entonces, en total se van a leer los 100 poemas. Las 50 cartas que se eligieron para el juego y 50 cartas fantasmas. Si un jugador... Bueno, ahora, ya una vez que están leyendo los poemas, es el turno de tomar las cartas. Si... Un jugador toma una carta del territorio del oponente, es decir, leyeron un, po un poema, no estaba en nuestro campo, pero lo encontramos en el campo del jugador, la podemos tomar sin ningún problema. Pero eh, aquí tal vez puedan pensar, eso no es una contradicción, no se supone que tienes que vaciar tu campo para ganar. Bueno, tomas una carta del lado del jugador y tú le regalas, por decirlo de cierto modo, una de tus cartas al oponente. Eh, desaparece una carta tuya Y le aumenta una carta al otro jugador Y estas solamente son como las reglas básicas Hay reglas para las faltas, hay como faltas dobles eh, Hay ciertos casos en los que en lugar de dar una carta Le tienes que dar dos cartas Por ejemplo, supongamos que leyeron un poema Tu oponente tomó una carta equivocada Tú tomaste la carta correcta en este caso, tú te quedas con la carta de tu oponente, del lado de tu oponente, y aparte, al otro jugador, tú le das dos de tus cartas. Nada más con leer las reglas ya me emocioné. <risa> me dan ganas de jugar carta, pero no tengo el juego de carta, tengo el Liroja carta, pero no tengo el normal, aparte no me hace los poemas. <risa> Y eh, bueno, como les mencioné en un principio, bueno, no en un principio, pero hace unos momentos, hay cartas especiales, o sea, hay como cinco cartas que comienzan con la misma sílaba, o tres cartas que comienzan con la misma sílaba. Hay jugadores que con escuchar la primera sílaba del Tori Fuda, digo, del Yomi Fuda, inmediatamente se abalanzan sobre la carta correcta. O tal Bueno, en este caso de que haya tres cartas con la misma inicial, pues sí está un poco difícil. Pero si son cartas normales, eh, sí se, se da el caso de que apenas escuchan la primera sílaba y ya se abalanzan sobre la carta. Eh, eh, eso es lo que me parece más emocionante. Es lo que más me emociona de, 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 del juego. Siento que estoy fangirleando demasiado, pero es que en verdad el carta me encanta. Verso sin esfuerzo perdón por golpear tanto el filtro o el micrófono todo eso estoy como en un nuevo set entre comillas y no me set entre comillas, y no me termino de acomodar del todo <risa> pero X ok, esas son las reglas básicas del juego del carta, no hay tiempo límite hasta donde sé eh, simplemente es un juego competitivo, se puede jugar de modo normal amistoso <risa> pero pues al final se, se vuelve tornando competitivo el Hiroha Carta ya es más sencillo, se pueden jugar varias personas, que pueden tomar, bueno, es, es más casual, o se puede jugar más casual, se pueden juntar cuatro o cinco personas, se revuelven las eh, Torifuda en el piso, boca arriba obviamente, y un lector va leyendo y las personas pues van jalando las cartas que van escuchando. Es un poco más friendly, un poco más kids friendly, más family friendly, eso. Ok, hasta aquí vamos con las reglas básicas del, del Carta. Ahora, Aparte de todo esto, por si no fuera eh, suficiente, tenemos títulos dentro del, del juego. Está el título del rey, el título de la reina y el título del rey eterno. Antes de hablar de estos títulos, vamos a hablar tantito de las categorías, porque sí, también hay categorías en el carta. En las ciudades puede haber asociaciones de carta, hay torneos eh, de secundaria, hay torneos de prepa, creo. Y está el torneo nacional de carta. Ahora, todo jugador creo que empieza como rango D, que es el rango más bajo dentro del carta. Y el rango más alto es el rango A. En cada uno de estos niveles hay como ciertos subniveles, como el Dan de los... Eh, ¡Ah, se me olvidó la palabra! <ríe> Es una palabra para clasificar eh, karate y todos esos deportes, pero no me acuerdo, se me acaba de ir bien feo esa palabra. Si alguien la sabe, por favor, déjenlo en los comentarios de YouTube o en redes sociales, por favor. No me quiero quedar con esta ignorancia. ¡Artes marciales! ¡Eso! Lo siento, no sé cómo se me olvidó esa palabra. Pero así como en las artes marciales hay ciertos rangos, también dentro de los jugadores de carta hay ciertos rangos. El más alto es como la categoría A. Y la categoría A es la que puede participar en el Torneo Nacional de Carta. ¿Qué se logra ganando el Torneo Nacional de Carta? Pues nada más y nada menos que el título de rey y el título de reina. Hay un torneo varonil, un torneo femenil, obviamente el torneo varonil pues, te da el título de rey y el torneo femenil te da el título de reina. Y aparte, <ríe> por si no era suficiente... Si uno de estos dos gana el título por, creo que son cinco o siete años consecutivos, le dan el título de Rey Eterno. O sea, ganar siete años seguidos un torneo de carta me parece ¡pah! asombroso por todo lo que consiste el, el carta. Como ya les mencioné, les vamos a estar dejando en redes sociales los show notes, aunque son las alegrías legendarias, para que vean imágenes de lo que es el juego de carta, videos de lo que es el carta, eh, algunos ejemplos de los diseños de las cartas, etc. Y, bueno, eh, el carta, ya como datos culturales, se juega sobre un piso de tatami, por lo tanto, obviamente no se entra con zapatos, eh, torneos casuales, se va con ropa cómoda, no hay más como asuntos espectaculares, pero... En, los, en el torneo nacional, o sea, para competir por el título de rey y de reina, los jugadores van con kimonos. O sea, se, se ve bien elegante el asunto, se, se ve bien bonito. Y como dato que se me había olvidado mencionar, el intro que escuchamos al principio de este podcast es una forma de leer o es un extracto de un torneo, de, la, de cómo salen las cartas en un torneo. Elegí el extracto de la carta de Chihayaburu porque es la que inspira a la, la protagonista del anime. Ahorita vamos a hablar del anime. No todo va a ser carta, no se preocupen. Y me parece como el más apropiado para iniciar, o me pareció el más apropiado para este podcast. Y bueno, ya conocemos como los aspectos generales del carta, ya nos familiarizamos. Yo sé que es mucha información, <risa> pero créanme, créanme que resumí lo mejor que pude toda esta información. Y ahora sí vamos a hablar del de anime de Chihaya Furu. Pero antes de eso vamos a un corte comercial para que pueda tomar agua porque ya me raspa un poquito la garganta. ¿Nos, escucha? <risa> Nos escuchamos en unos segundos. Y ya ahora que estamos de regreso de esta pausa comercial vamos a hablar de lo que viene a ser el anime de Chihaya Furu. Han pasado 21 minutos hablando de las reglas del carta para lo que... para 10... 15 minutos de, de anime, bueno, 5 o 10 minutos de Chihaya Furu. Bueno, eh, les platiqué todo esto del carta porque les comenté, es la esencia de Chihaya Furu. ¿De qué trata Chihaya Furu? Bueno, es la historia de una pequeña que se llama Chihaya Ayase, eh, que quiere convertirse en la mejor jugadora de carta del mundo. Todo esto porque en la escuela, en la primaria en la que ella iba, llega un chico nuevo, Arata, que le enseña de las bondades del carta. Bueno, no de las bondades, pero le muestra el carta, le muestra su pasión por el carta y le dice la siguiente frase. Y cito, bueno, no sé si exactamente lo mismo porque voy a parafrasear, entonces sería, y parafraseo. <risa> ah, lo siento, fue un chiste muy malo que solamente a mí me dio risa. Eh, y parafraseo. Aquel que sea el mejor jugador de Japón es el mejor jugador del mundo, porque el carta no se juega en otros lados. <ríe> no hay torneos de carta en otros países. Entonces, ser el mejor jugador de carta de Japón es ser el mejor jugador de carta del mundo. Y esas palabras, junto con la pasión que demuestra Arata hacia el carta, motivaron a Chihaya a ser la mejor jugadora. Entonces... Eh, comienza a practicar con, junto a Arata y después se les une Taichi que es el mejor amigo de la infancia de Chihaya, es el mejor amigo de la infancia, el típico mejor amigo de la infancia que nunca falta en los anime es Taichi y bueno, Taichi tiene la curiosidad de que él era bueno en todo, sus padres eran muy exigentes con él buenas notas, muy bueno bien. en todo gracias Siri por recordarme que son las nueve se me olvidó mutear eso una disculpa ahora ya saben que estoy grabando esto de noche para precisamente que no haya tanto ruido en la calle X entonces Arata pierde digo, eh, Taichi pierde ante Arata en un duelo de carta eh, obviamente esto no le gustó y se propone ser mejor para derrotar a Arata todos felices, todos contentos, participan en un juego, en un torneo competitivo en un torneo por equipos perdón, el, hay torneos por equipos eh, si ganan tres concursos eh, son de cinco, si ganan tres rondas, eh, pues pasan a, y así se va. Entonces eh, ellos pierden, obviamente, por la inexperiencia de Chihaya y de Taichi, pero esto motiva a Chihaya a querer continuar jugando. Pero mm, Arata tiene que mudarse de ciudad, entonces deja el. Los deja. Y él se va a otro lado a seguir su camino del karta, mientras Chihaya se queda en la ciudad a seguir su camino del karta. Y ahí de colado está Taichi. Pasan los años, eh, pasan más años, pasan más años. Ahora en la prepa, eh, bueno, ya están entrando a la prepa, Chihaya y, Arata, eh, Chihaya y Taichi siguen, en la, siguen juntos en las mismas escuelas. Bueno, creo que se juntan en la prepa. Taichi ya dejó el carta a Chihaya, ¿no? En la prepa en la cual entra no hay club de carta, no tiene cómo jugar carta en la escuela. Entonces ella decide crear su club de carta, necesita al menos cinco personas, jala a Taichi, obviamente, entonces y se encarga de encontrar otros dos jugadores u, u otras dos personas, mejor dicho, que estén interesadas en jugar carta. Solamente, de los tres nuevos jugadores, solamente dos bueno, solo, perdón, solamente uno está interesado en el carta. Los otros dos, Chihaya dice que aman el carta a su manera. Tanto una chica, Kana, eh, no tanto por el juego en sí, sino por el hecho de vestir los kimonos en los torneos, de el hecho de cómo leen las cartas, porque esta chica, eh, su familia tiene una tienda de kimonos, entonces, todo esto eh, todos los torneos le sirve para promocionar su tienda, para de la familia. Y aparte, esta chica tiene eh, cierto precio por los poemas, por los Hyakunin Shu. Entonces, el escucharlos, el ver cómo los lectores sienten esta pasión cuando declaman los poemas, hace que Kana también quiera jugar. Eh, tenemos a los otros dos jugadores, pero realmente... Pues no me pues, sus intenciones por jugar carta no me resultan como tan tan así como Cana, por ejemplo, o Chijaya que quiere ser la mejor jugadora de carta del, del mundo. Taichi realmente sí le gusta el carta, pero más que nada hace lo, eh, se junta con Chijaya para formar el club porque obviamente es el amigo de la infancia, entonces obviamente le gusta Chijaya, <risa> eh, el típico cliché. Y ya una vez que logran formar el club Empiezan a practicar, van a torneos Y lo típico de un anime de deportes Lo que me gusta de Chihaya A comparación de otro tipo de Animes de deporte como no Basket Más adelante sabrán que Tengo una relación amor-odio con no Basket eh, A comparación de otros animes Como el que acabo de mencionar No ganan todos los juegos siempre Hay ocasiones en las que pierden hay ocasiones en las que se quedan ganada de perder, hay ocasiones en las que pierden bien gacho y esto no los detiene. A veces sí, a veces no, pero me gusta que se mantiene realista en ese aspecto de que no siempre es ganar, 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 una derrota, ok, ganar, 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 sino es ganar, perder, perder, ganar, perder, ganar, 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 perder no es como una constante y se mantiene entre este balance de que no son jugadores expertos, son jugadores de preparatoria, Obviamente no van a tener toda la experiencia de jugadores que ya llevan, no sé, 30 años en los torneos. A veces ganan, a veces pierden. Eso es lo que me gusta de, del anime de Chihaya Furu, cómo, cómo demuestran el deporte. Y hay algunas escenas en las que se ve medio exagerado cómo toman las cartas, de que literal hacen. Si ¿Sí han visto Dead Note y han visto cómo. La típica escena donde Light está escribiendo y hace este gesto bien exagerado con el lapicero de de que termina de escribir y pone la mano hacia atrás y todo eso. Ah, en el anime hay cierto, ciertos movimientos hacia el momento de los partidos de carta, pero no son exagerados. Realmente los partidos de carta tienen esos movimientos. Obviamente hay movimientos más sencillos donde simplemente toman la, la carta. Yo le, yo le llamo el, la, tec, la técnica de la lanza. No sé si tienen nombre en japonés, no sé si tienen nombres esas cosas, esos, esos movimientos, perdón pero yo le llamo la técnica de la lanza, porque nada más es dirigir tu mano hacia la carta ya. Pero hay otras en las que golpean el tatami y mandan a volar la carta y se levantan a recoger la carta. Yo, yo esto lo vi en el anime y pensé que era súper exagerado porque pues hashtag anime, pero no, luego vi los torneos de, que están en YouTube de, de carta y son estos movimientos. Obviamente no es el slow mo que te ponen en el anime ni las animaciones, pero eh, tal cual... Sucede ahí, sucede en los juegos reales. Ese es, es otro de los aspectos que, que, que me encantó. Que relatan, mmm, no podría ser un 100% tal cual, pero es como un, más del 50% de cómo es un partido de, de carta. Al menos comparándolo con los torneos que yo he visto. Porque nuevamente, aunque sueno el fanático que le encanta el carta y que ha... Ah, jugado un buen de carta, pues no, no ha jugado nada, lo, lo único que he visto de torneos ha sido por, por YouTube, y otra cosa que se me olvidó mencionar, perdón, es que este anime, bueno, este deporte, mejor dicho, es tan famoso, tiene tanta fama, que es transmitido por televisión, como un partido de fútbol, como un partido de básquetbol, lo pasan por televisión, y nos... Les repito, nos podemos encontrar estas transmisiones en YouTube por si tienen interés, les da curiosidad saber de qué va todo este embrollo del Carta. Ahora, eh, hablando del anime, regresando al, al, al anime, yo creo que el anime era mi excusa para eh, expresar mi fanatismo hacia el Carta. <risa> eh, hablando del anime, se compone actualmente de tres temporadas. El anime o la historia en el anime no ha concluido, en el manga todavía no sé, no he leído el manga, quiero leerlo, pero a la vez no quiero leerlo. Me da ansiedad, pero no me da ansiedad. Eh, tiene tres temporadas. El, la tercera temporada se quedó bien chida. De hecho, eh, si son de ships, y dependiendo de cuál sea su ship, van a sufrir con el final de la tercera temporada. O no sé si van a sufrir, pero yo sufrí con el final de la tercera temporada. Fue <ríe> pues tan... ¡No! ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué? ¡No! O oh, al menos así me quedé yo. <ríe> pero nuevamente eso depende de, de, de cuál sea su ship dentro de, de la trama. No voy a dar spoilers porque no, no quiero arruinar como la experiencia. Pero la tercera temporada se quedó muy buena. Todas las temporadas tienen lo suyo, tienen sus, eh, sus puntos buenos. El punto malo que yo le veo a la primera temporada es que yo siento que comienza muy lenta. Eh, no sé por qué... No sé si solamente es mi impresión, pero siento que sí va muy lenta el principio. Eso fue lo que me detuvo a continuarla, pero porque la comencé a ver en un principio, así porque no, no sé ni por qué la comencé a ver, de hecho, es una muy buena pregunta. Si en algún momento me acuerdo, se los contaré. Pero eh, la empecé a ver, la dejé porque se me hizo lenta. Cuando la retomé, me aventé las tres temporadas en menos de una semana. No, no les estoy bromeando. Me aventé las tres temporadas de Chihaya Furu en menos de una semana. Tal vez dos semanas y eso ya es exagerándole muy exagerado. Y lo, otra cosa que tengo que hablar de, del anime, las animaciones son muy, muy bonitas. El dibujo y las animaciones en los torneos, uf, ufas, 10 de 10, me, me, me encantó. La música, y con música me refiero al, a los openings, a los endings, están muy, muy chidos, 10 de 10. El, creo que la banda que interpreta los openings se llama 99 Radio Service, y dije 99 en español a pesar de que Radio Service es en inglés. <risa> 99 Service, eh, el primer opening te engancha, o al menos a mí me enganchó bastante. Eh, los endings... Eh, les había comentado en el podcast de Kauya Sama que los endings empalagosos no me suelen gustar mucho, pero el primer, al menos el primer ending de Chikaya Furu, que es el que más recuerdo, me, me encantó. No es tan meloso, es más nostálgico, más melancólico, pero con ese toque de esperanza... Los colores que utilizan en la animación del ending son muy cálidos, me recuerdan como al otoño y lo junto con la canción. y ¡pum! No sé, me, me, me encantó esa combinación. Yo, le, como les recuerdo, no soy mucho de, de endings, soy más de openings. El, el anime no, no ha terminado todavía. Yo estoy esperando la animación de la cuarta temporada porque, eh, un, un poquito de spoilers, conocen al rey y a la reina Chihaya tiene un duelo con la reina. El, si no mal recuerdo, el maestro de Chihaya, porque ah, como les comenté, hay asociaciones de carta, entonces en el anime también lo retratan. Cada asociación está dirigida por obviamente un maestro. Entonces el maestro de la asociación en la cual pertenece Chihaya, porque ella nunca lo abandonó. Ella desde la primaria ha estado jugando y jugando y jugando carta. Eh, se enfrenta contra el rey del momento, que ya lleva como dos años, dos, tres, cinco años jugando. Y es, se pone muy, muy, muy bueno. Eh, la reina de, 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 de la serie lleva dos años siendo reina. Y les digo, tiene un duelo contra Chihaya. Al principio no, no saben nada de Arata desde que se fue. Luego se encuentran con Arata, suceden cosas. Hay, hay como pequeños roces. Hay un duelo que tienen que Taichi tiene contra Arata ese duelo es lo mejor no lo mejor porque hay otros duelos mejores pero son de los mejores que, que hay dentro, dentro de la serie cada personaje va encontrando su evolución va encontrando su pasión respecto al carta algunos quieren convertirse en lectores otros quieren ser reyes otros reina los personajes mayores que ya llevan años jugando aún demuestran su evolución dentro de Dentro de este deporte. Eh, 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 es todo. Es una combinación tan maravillosa que a mí me encantó, me fascinó. O sea, les digo, me vendé la serie en friega, me, me vendé la serie en chinga. Que en verdad yo espero que si ustedes la, que, que le den la oportunidad, la vean. Y espero que los atrape tanto como me atrapó a mí. Tanto que hice un capítulo de anime, entre comillas, para hablar sobre el cat <risa> Es como les dije, o sea, fueron que 20 minutos de reglas de carta y 10, 15 minutos de anime. <risa> y dentro de las otras cosas que les quiero hablar de este anime, pues está, pues ya nada más, es todo lo que les quería comentar, es todo lo, lo relevante sin dar spoilers, no les quiero dar spoilers. Les podría hablar de lo que sucede específicamente cada temporada, pero sería spoilearlos, al menos a mí casi no me gustan los spoilers, a veces sí, a veces no. Y me gustaría que se llevaran la sorpresa, que si ven este anime, que si les gusta, que si descubren el carta, pueden llevarse esa sorpresa de todo lo que sucede, todos los partidos, todas las derrotas, ir sufriendo, ir gozando con los personajes. Les repito, quiero, quiero que intenten llevarse como esa esa misma alegría es que no es alegría bueno eh, esa misma diversión viendo el anime eh, la misma diversión que yo tuve viendo el anime quiero que ustedes también la puedan experimentar y ya no tengo nada más que decir ni del carta ni de chihaya fury eh, nuevamente en, en los shows en la descripción les estaremos dejando los enlaces para que ustedes puedan ver duelos de carta en nuestras redes sociales en Instagram Twitter bueno Twitter no sé bueno, en, perdón, en Twitter, en Facebook, en Twitter, en Instagram todavía, no sé. Les vamos a estar dejando unos pequeños show notes para que sepan más o menos de lo que hemos estado hablando y también para aquellos que no escuchen el podcast se pueden redirigir al podcast. Esa es una buena técnica que nos había ocurrido hace este momento. Y bueno, cuéntanme ustedes... ¿Qué es lo que les pareció? ¿Qué, qué les pareció el carta? ¿Les parece interesante? ¿Les parece algo como, what the fuck? ¿En serio escuché a esta persona por 10 minutos <risa> hablando de un jueguito de cartas? Eh, ¿Ustedes han escuchado el carta? ¿Alguna vez han jugado carta? ¿El Uta carta? ¿El Hiroha carta? Cuéntenos en nuestras redes sociales, en el, en el canal de YouTube. Y creo que ahora sí ya no tengo nada más que decir. Solamente he estado alargando este episodio pues a lo menos porque ya no he dicho nada más. Y bueno, entonces solamente queda despedir este episodio. Si este episodio les gustó, no olviden dejarnos su pulgar arriba en YouTube, no olviden recomendarnos con los amiguitos, no olviden dejarnos una calificación bonita en la plataforma de podcast donde nos escuchen. Eh, no olviden dejarnos un comentario en nuestras redes sociales, en, las, eh, en la publicación del podcast, en el canal de YouTube, en... Twitter en Facebook. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar como arroba y en Facebook, Twitter e Instagram. Nos eh, Pueden encontrar a la patrona como arroba Mar en Instagram, Twitter y TikTok. Y si gustan seguir a un servilleta, me pueden encontrar como arroba Sir Oscar en Instagram y en Twitter. Estoy más activo en Instagram, en Twitter, a veces me quejo de cosas, a veces hablo de cosas, a veces lo comparto canciones, eh, pero ahí en nuestras redes sociales para que nos puedan seguir si gustan. Eh, ahora sí, sin más, eso va a ser todo para mi sesión, yo soy Sir Oscar, nos escuchamos en el episodio que sigue. Bye.